0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels zu einer neuen Episode von unserem großartigen Planeten. Ist Herbst geworden mittlerweile, oder? Ich merke das bei mir immer sehr zuverlässig daran, dass ich mir tagsüber plötzlich keinen Kaffee mehr mache, sondern intuitiv Teewasser aufsetze. Passiert von einem Tag auf den anderen. Und wenn ich das an mir bemerke, dann weiß ich, der Sommer ist vorbei. Jetzt trinke ich Tee. Bis irgendwann im März wahrscheinlich wieder ein Tag kommt, an dem ich mir, ohne nachzudenken, tagsüber plötzlich wieder in Espresso mache. Und dann ist der Winter wieder ganz offiziell vorbei. Warum erzähle ich das? Weil ich beim Teewasseraufsetzen jetzt den Gedanken hatte, eine Podcast-Folge über Tee zu machen. Beziehungsweise eine über die Heimat eines der berühmtesten grünen Tees der Welt. Und deshalb reisen wir in dieser Folge von Tracks and Travels zusammen nach China. Ich bin Stefan Nink, bin seit vielen Jahren beruflich in der Welt unterwegs für Reisemagazine, für Buchverlage für diverse Online-Produkte, für die Radioprogramme der ARD und für meine Romane. Seit kurzem mache ich auch diesen Podcast hier, vor allem, weil ich in all dem Getöse in diesen Zeiten und in diesem Bombardement von schlimmen Meldungen und schrecklichen Parolen und niederschmetternden Nachrichten in diesen Zeiten immer noch den Blick so ein bisschen auf das Kleine, Schöne und oftmals Übersehene in dieser Welt lenken möchte, bevor wir das dann irgendwann auch kaputt gemacht haben. Deswegen gibt Tracks and Travels, deswegen gibt es den Podcast und deswegen auch die Ausgabe von heute. Hier kommt Tracks and Travels, Episoden von einem großartigen Planeten. Und wir reisen heute nach China und zwar nach Longjing, der Heimat eines der berühmtesten Tees der Welt. Jetzt macht mal kurz die Augen zu und stellt euch ein China vor, wie man es aus diesen Filmen kennt, in denen akrobatisch mit Schwertern gekämpft und durch die Luft gesprungen wird und in denen ein einzelner Held oder eine einzelne Heldin ganz allein ein Dorf von einer Meute von Schurken befreit oder vor einer ganzen anrückenden Armee des Feindes beschützt. In diesen Filmen Sieht China ja immer so aus, als habe es jemand mit Aquarellfarben auf eine Leinwand hingetuscht. Also ganz blasse Grüntöne sind da drin, da sind Berge drin, die hintereinander gestaffelt Richtung Horizont marschieren, wobei eine Bergkette immer so ein bisschen blasser als die davor ist. In diesen Filmen gibt es knorrige Bäume, da gibt es Wiesen, über denen zarter Nebel schwebt. Und genau so, genau so sieht das tatsächlich aus in Longjing. Drumherum im Umland liegen überall Städte mit zwei, drei, vier Millionen Einwohnern, deren Namen ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen habe. Hier draußen auf dem Land aber sieht China immer noch so aus wie 1734 als sei es irgendwie damals aus der Zeit herausgepurzelt und als sei hier immer noch alles so, wie es früher einmal war. Diese Landschaft, diese Gegend, das ist die Heimat eines der berühmtesten grünen Tees der Welt, des Longjing. Der wird seit mindestens 1200 Jahren hier in der Region angebaut. Er wird gehegt, gepflegt, bewacht, gepflückt. In einer relativ großen Menge, also ich war erstaunt, als ich das gehört habe, sieht alles so klein und behaglich aus. Aber die ernten tatsächlich 300 Tonnen jedes Jahr. Grüner Tee wird natürlich auch in ganz vielen anderen Regionen im Land angebaut. Aber der von Longjing, der war und, und ist so berühmt, dass für viele Generationen der Tee von hier gleichbedeutend mit Tee überhaupt war. Und es war auch so, dass über viele Jahrhunderte der Kaiserhof die erste Ernte komplett für sich beansprucht hat. Und heute scheint es immer noch so zu sein, dass die beste Qualität äh, vor Ort bleibt. Also die wird gar nicht erst groß weggeliefert, die geht an Regierungsbeamte, an Provinzstatthalter, an, äh, ja, man kennt das oder kann sich das vorstellen, Politiker, wichtige Leute, alles was überbleibt kommt dann in den Großhandel und in den Handel vor Ort. Hm. Der Longjing ist in China so berühmt, dass vielleicht jetzt gerade noch dazu, dass der auch gefälscht wird. Also längst nicht überall, wo da Longjing auf der Teepackung draufsteht, ist tatsächlich auch Longjing drin. Ich habe in einem Hotel gewohnt, das mitten in den Teeplantagen lag und das aus etlichen alten Gebäuden bestand, in denen früher mal die Teepflücker untergebracht waren, eine renommierte Hotelkette hat das ganze Gelände gekauft und hat diese, diese alten, sehr, sehr einfachen Häuser wunderschön renoviert und wunderschön eingerichtet. Die ganze Anlage liegt in so einer Gebirgsfalte drin und weil diese Berge und diese steilen Hänge jede Wolke auffangen, die da angezogen kommt und dann auch erstmal nicht mehr loslassen, war das tatsächlich so, dass es, während ich da war, die ganze Zeit, also wirklich die ganze Zeit über geregnet hat. Meistens ganz regelmäßig und manchmal so sanft, dass man es kaum gemerkt hat. Und manchmal hat es auch aufgehört. Dann hat sich sofort leichter Nebel gebildet, der dann bis zum nächsten Regenschauer unentschlossen über diesem Tal herumgelungert hat. Und wegen dieses Nebels und der tief hängenden Wolken und des Regens war das tatsächlich in der ganzen Zeit, und ich war eine Woche da, ist es nie wirklich hell geworden. Alles war immer so ein bisschen gedämpft und das alles hat dazu geführt, dass man äh, den Eindruck hatte, in einer Welt für sich unterwegs zu sein. Ich glaube, so kann man das ganz gut ausdrücken. Und in einer Welt, die rein gar nichts mit der anderen Welt da draußen zu tun hatte. Wenn man vor die Tür gegangen ist, und dann äh, ein paar hundert Meter hinein in dieses Tal, war man also mittendrin in den Teeplantagen, äh, in denen die Leute, äh, sobald es hell wurde bei der Ernte waren, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, so ein Teebusch, der würde eigentlich baumhoch werden, wenn man den nicht immer zurückstützen würde, bis er halt nur so hoch wie ein Busch ist. Das macht man schon ewig so und das macht man natürlich, weil man einen Busch viel, viel besser abernten kann als einen Baum. Und deswegen sind die Teebüsche von Longjing auch alle gleich hoch. Also die haben alle die gleichen Ausmaße und deswegen kann man von den Arbeitern bei der Ernte in so einer Plantage immer genau gleich viel sehen. Nämlich immer nur so ein Stück Hals und dann den Kopf, beziehungsweise, weil die meistens irgendwas oben drauf haben, den Hut oder die bunten Tücher. In diesem kleinen Tal zwischen den Hügeln und Bergen von Longjing gibt es ein, ein kleines Teehaus, wahrscheinlich auch schon seit Menschengedenken, ähm, dessen Besitzerin äh, bereitet halt Tees zu, klar, hat auch so kleine Knabbereien dabei im Angebot und, und kann vor allem ganz toll erzählen warum der Tee von Longjing eigentlich so berühmt ist. Man kommt da rein, dann setzt man sich auf ein Kissen, sucht sich einen Tee aus, sieht zu, wie der zubereitet wird. Das ist ja in Asien eine Kunst für sich, also dauert auch alles etwas länger. Und während die den Tee zubereitet, Erzählt die so so Episoden von von also zum Beispiel von den geheimen Teegärten, die soll es da irgendwo geben, tief versteckt in den Bergen, ähm, deren Lage ist angeblich seit Jahrhunderten immer nur einer Handvoll Eingeweihten bekannt. Ähm, dann, dann gibt's die die Geschichte von den sieben Büschen, die schon seit über tausend Jahren jedes Jahr im Frühling frische Knospen hervorbringen. Und das natürlich auch dieses Jahr ganz bestimmt wieder gemacht haben. Meine Lieblingsgeschichte war die von der schlimmen Dürre vor langer, langer, langer Zeit. Damals standen die Bauern von Longjing völlig verzweifelt vor ihren Feldern, auf denen die Teepflanzen komplett verkümmerten, weil es einfach viel zu trocken war. Dann haben sich so drei, vier Mutige zusammengefunden und die haben beschlossen, wir fragen den mächtigen Drachen um Hilfe der in einem Brunnen in der Nähe des Dorfes gewohnt hat damals. Der Drache ist dann tatsächlich äh, gekommen und ist in einer riesigen, gewaltigen Regenwolke erschienen, die so groß war und so unermesslich voll mit Regen, dass sie bis heute noch immer über Longjing hängt und bis heute dafür sorgt, dass genügend Feuchtigkeit da ist und dass der Tee wächst. Den Brunnen kann man sich auch noch anschauen. Der ist auch noch in dem Tal. Den Drachen allerdings, den hat seitdem niemand mehr gesehen. Ach ja. Die Tee-Experten sagen übrigens, dass der Tee aus Longjing deshalb so wunderbar ist, weil ähm, in diesem Tal einfach alles perfekt zusammenkommt. Ähm, also die Durchschnittstemperatur ist ideal, die Niederschlagsmenge ist ideal, die Zahl der Sonnenstunden im Jahr dann die Bodenverhältnisse, das alles stimmt absolut perfekt. Und natürlich ist es auch so, dass an so einem Ort, an dem seit 1200 Jahren Tee geerntet wird, dass da natürlich nur absolute Profis arbeiten. Also wenn man aus dem Tal ins Dorf, hinüberwandert, das natürlich ebenfalls Longjing heißt, um das Ganze noch ein bisschen äh, komplizierter zu machen. Also das Hotel, das Tal, der Tee, das Dorf, die Region, alles Longjing. Also wenn man darüber wandert, dann kommt man irgendwann in so eine Ansammlung kleiner weißer Häuser, die sich ähm, tatsächlich so ein bisschen aneinander zu kuscheln scheinen in, in all dem Regen und Nebel. Ähm, und wenn man dann da reinläuft in diesen Ort, dann sieht man tatsächlich auch im Ort überall Tee. Also der wächst in den Beeten, in den Vorgärten, der steht sogar auf den kleinen Verkehrsinseln. Und es gibt sogar Leute, die haben aus diesen Büschen so ähm, quasi Jägerzäune gemacht. Also die, die schützen ihre Häuser und ihre Höfe mit Teebüschen, die nebeneinander wachsen. Und ähm Überall natürlich wird geerntet, wird gepflückt, klar, also vor allem außerhalb dann und äh, schön fand ich, dass das, das ist ja ganz still, also da gibt es auch keine größere Straße und die Stimmen der Ernterinnen, die hängen dann wie so Glockengebimmel über dem Tal. So ein Teebusch kann tatsächlich bis zu fünfmal im Jahr geerntet werden. Die allererste Ernte ist es aber, die die besten Resultate liefert. Da werden nur die beiden jüngsten noch ganz zarten Blätter gepflückt und manchmal auch bloß die Knospen. Das nennt man dann First Flush haben Teekenner unter euch wahrscheinlich längst gehört First Flush und da ist der Longjing natürlich besonders berühmt für. Wenn die Pflückerin dann mit dem Korb in den Ort kommt, dann kommen diese zarten Blätter und Knospen sofort in Trockenmaschinen rein, da wird die Feuchtigkeit rausgezogen und dann wird der Tee von den Männern rausgenommen und mit der Hand gerollt. Und bei diesem Rollen brechen die Blätter, dann treffen Pflanzensaft und Sauerstoff aufeinander. Und jetzt würde eigentlich der Fermentierungsprozess einsetzen, der bei dem schwarzen Tee so wichtig ist. Aber grüner Tee ist unfermentiert. Deshalb kommt der jetzt sofort in eine Pfanne rein. Ähm, muss man sich vorstellen wie eine große Pfanne. Überall im Ort sitzen Männer vor diesen Schüsseln voller Teeblätter vor den Haustüren oder auch in Garagen auf den Bürgersteigen. Also wirklich überall und kneten und bewegen den Tee in dieser heißen Metallpfanne. Ähm, der wird da gepresst, der wird ein bisschen geschwenkt, der wird auch mal wie Teig in die Luft geworfen und dann wieder gegen den Pfannenboden gedrückt. Und unter der Pfanne brennt natürlich in, in so einer Art Ofenschrank ein offenes Feuer. Das sieht komplett einfach aus, ähm, ist aber natürlich knüppelharte Arbeit, und eine hohe Kunst, denn da kommt es drauf an, dass man exakt kombiniert die Temperatur, die Bewegung, die Zeit und den Druck. Das lernt man erst nach Jahren und beherrscht es erst nach Jahrzehnten, hat man mir erzählt. Und in diesen akribischen Bewegungen dieser vernarbten Männerhände, da liegt das Geheimnis des Longjing-Tees drin und natürlich auch sein Erfolg. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt in diesem kleinen Tal. Bereits nach zwei oder drei Tagen in dieser Welt dieses Dauernebels und ständig Geniesels hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass, ich habe es ja eben schon gesagt, der Rest der Welt ewig weit weg ist. Und ich musste mich manchmal wirklich zusammenreißen, um zu arbeiten. Ich hatte dann natürlich Termine ausgemacht und ähm, mich irgendwie mehrmals dabei ertappt, dass ich bewusst zu spät kommen wollte, weil ich noch ein bisschen auf der überdachten Terrasse sitzen wollte, noch ein bisschen atmen wollte, dem Regen noch ein bisschen zuhören wollte, wie er sich seinen Weg über die Bäume gesucht hat, wie er von Blatt zu Blatt so ganz leise nach unten getropft ist, ganz, ganz sanft. Ich habe auch furchtbar gerne in diesem kleinen Teehaus gesessen. Ich habe aus dem Fenster geschaut, während die Besitzerin ihre Kannen und Schalen für die nächsten Besucher vorbereitet hat. Das Sprichwort abwarten und Tee trinken ist mir dann irgendwann durch den Kopf gegangen. Und der Gedanke, dass es möglicherweise ja tatsächlich so ein Ort war, an dem das erfunden wurde, so ein Teehaus in so einem Tal. Und wenn ich jetzt gerade so darüber rede, da kommt mir der Gedanke, dass das vielleicht ja auch ein ganz gutes Motto für diese Zeit hier sein könnte. Abwarten und Tee trinken. Vielleicht löst sich das eine oder andere Problem ja tatsächlich irgendwann von selbst. Der Drache, der es aus der Welt schaffen könnte, den gibt's ja nun leider nicht mehr. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Das war's für heute von Tracks and Travels. Und bevor jetzt alle aufspringen und Teewasser aufsetzen, schnell noch ein Dankeschön an alle, die zuhören, die so toll Werbung für diesen Podcast gemacht haben und machen, egal ob auf Facebook oder auf Twitter oder auf Insta oder auch nur beim Abendessen mit Freunden. Danke Ihnen, danke euch und vielleicht ja, bis zum nächsten Mal.